0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房。我是宁夏路黄聪宁
1: 。大家好，我是陆家家路
0: 。今天的主题范围非常的广，有早聊啊、午睡坏习惯啊、双胞爸爸困扰啊，哦，还有关于信仰，哎呦，嗯、这个大问题、嗯嗯嗯。好的，那我们就赶快来开始吧
1: 。好好好。第一位就是跟早疗有关，他想问的是说，就是小孩呢是符合领取身障手册资格的，那妈妈有犹豫到底要不要领？家长这样犹豫，是巧巧妈，她说从我们节目开播第一集就开始听了，嗯、哇，那真的听了有段时间，所以孩子那个时候还是八个月大，然后他那个时候还是新手妈妈，现在已经是二宝妈了，哦、哇、哦嗯，然后每天上班途中开车就会停这样子。那他有个问题困扰，就是因为孩子有语言发展迟缓的状况、嗯嗯，也再去做了评估跟早疗。哎、欸，刚开始觉得说，哎、欸，还不错，孩子有在进步哦、嗯。可是后来评估的结果又说他是符合领取生长手册的资格。嗯、那妈妈就觉得有点意外吧？小时候不是都已经在进步了吗？对。那医生的态度好像就是可以领也可以不要领，就看你自己评估，你自己觉得需要。那妈妈就不知道该怎么办才好。原因是因为他如果领了手册，就感觉起来会有更多的资源可以来帮助。可是呢？又担心说领了手册之后会影响到孩子之后入学或者保险，嗯，呃，那孩子现在还没有三岁，有些事情也搞不大清楚。那这手册说是有效期的，一年半的有期，所以不见得会跟着孩子长大。可是还是会担心说孩子有没有可能因为领过手册或领了手册之后就被贴了标签了，甚至影响到孩子怎么看待自己的眼光。嗯，所以就在领跟不领之间非常犹豫。嗯，就想要问问我们的意见，这样子答
0: 案就是当然要领啊，
1: <笑>当然要领。其实我我虽然没有他那状况，我第一个反应也是当然要领啊，就是有资源啊。有进步很好嘛、啊。而且我就是看说想一年半啊，一年半就是一年半过了之后，说不定孩子也进步到一个程度，也不需要领了，就没有像这样犹豫。但是你这段时间你享受了这个资源
0: 啊、呃，而且我很好奇，他怎么为什么会觉得会被贴标签？因为谁会知道啊？不就只有你知道而已吗？
1: 有需要跟学校讲吗？
0: 就是如果你要有这个资源，当然就是会跟学校讲啊。对，可是这好像不像人家说什么被学校记大过，然后就会留个记录，就好像不是这这种感觉。而且我
1: 觉得孩子因为这么小，他应该也没有概念，就是。
0: 对对对，因为你说、哦、害怕孩被贴标签
1: 影响孩子的心情吗
0: ？哦，对，就是不晓得到底是影响谁的心情然哈、嗯哦，就可能是孩子，嗯、可能是家长，嗯、或者是、嗯。但是我觉得真的比要客气，真的国家有资源投注，我们有一集有讲啊，就是好像是是挺
1: 然后 j u m 来的那集嘛。对
0: 对对对对对，在讲神经发展，然后这些国家的资源其实反而在攻幼攻小。对这些资源，的能更对，更不要说医院是是越做越好哎、欸。对对，医院的资源也很多。嗯嗯，虽然大家排队排的要命，但是至少资源在那儿嘛。对
1: 对对，所以还是还是蛮鼓励领的哈。
0: 真的真的真的。
1: 而且像这种语言发展啊、嗯，早聊，你早点领了，早点有这个资源，然后早点介入，早点帮助孩子，其实孩子成长的这个进步的空间会更大
0: 。对对。你有没有记得我们有一次找履历医师来聊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是总觉得像一一三这个专线，大家就一直会以为是要把自己关起来、啊，或者是找警察逮捕那种感觉。但其实他虽然是家暴专线，但他其实是个资源专线。对对对，就是、他其实是要帮
1: 助你在面对教养挫折的时候。对
0: ,對、嗯，所以好像我们大家不要。把这些帮助的资源当做一个负面的标签，它是非常正向的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，真的，尤其我们自己孩子在进入就是国小阶段以后啊，你就会发现，当他在学校、嗯。學校像现在都有那个辅导师嘛，嗯，你会觉得辅导师能够带来一些有特别需求的孩子一个非常极大的帮助，哎，对，是极大的帮助。然后他们都会很专业去评估这个孩子是呃能不能够演某些时候或大部分时候都能够在正常班级跟一般的同学互动对，然后怎么样的状况需要怎么样的介入。其实我觉得有这样的帮助，蛮让家长就是吃下了定心丸的感觉，
0: 对对。嗯，好，所以就鼓励这个呃，乔乔妈哈
1: ，对，还
0: 是赶快领一领，然后对对
1: 对，能用的资源就不要浪费，毕竟也是有缴税的嘛，没错
0: ，这句<笑>话说到底，<笑>角度看
1: 是,是很务实、啊？对
0: ，好的，那下一题。
1: 下一题呢？这个家长想要问说，孩子在幼儿园遇到问题又不敢开口求助，要怎么办呢？这位听友是 Ellie Moon， 他、嗯、说很喜欢我们的节目哦，就觉得哦，原来有一些疑问，不是只有我有，别人家的爸爸妈妈也有，大家共同都有的，甚至祖孙都有这样子。嗯、是啊，祖孙人生父母养啊，我们真、就是<笑>、哦小孩都一样难搞，好吗？然后就觉得，哎、欸，在这边很有共鸣。这样，那他们家孩子现在读幼稚园中班，嗯、在学习或才艺课有问题或需要老师帮忙的时候都不敢说。哦，有时候劳作一个小东西不会做，需要零件被同学拿走，自己少一个，什么都不敢说。嗯、那经过了解，说是因为怕老师说怎么问这么多次问题，或是自己眼睛看没找到，就觉得没有
0: 。怕老师说。你干嘛问那么多？自己眼睛没看到吗、哦？对
1: 对对，没有自
0: 己找一找就说没有
1: 哦。所以小孩自己怕。哈、哦，然后就想问说，怎么样引导小孩敢问老师问题呢？啊、敢跟老师反映状况呢
0: ？我们先想象一个画面，就是有些孩子是到哪都不敢问、嗯，整个人就是非常的害羞啊、避暑。这是另外一回事。就在
1: 家里也不敢问妈妈这样。对
0: 对对对对、嗯。可是问题是我感觉这个啊、呃、a l l e Moon 的孩子。在家敢问妈妈，肯问妈妈，那为什么在学校不肯问老师，对是
1: 不是有的时候老师回应的方式就是不在他的预期之内，这样子
0: ？对啊，对啊，就是他可能是不知道会发生什么事而不敢问，嗯、或者是他曾经问过，结果跟我想的不一样。嗯，就假设真的老师跟他说，你干嘛问那么多？你自己眼睛没看到吗？没有早就来问老师，这样可以吗？<笑>假如啦，我举例啦，<笑>我不是说那個老师是这样，那当然就不敢问第二次啦。嗯嗯，所以我觉得，如果是第一种，就是他连试都还没试过，但其实跟你讲，试都没试过的，可能他已经观察到别的同学问了。哦。对，比如说别的同学是那种，哎，我们有一种另外一种题外话，就是别的孩子可能是那种一直问、一直问、一直问，那界限很模糊的。然后每件事情就说老师、老师、老师，那这种可能老师为了要跟他立界限，就会讲这种话嘛
1: 。对对对，就是说，那
0: 你自己先找一找，再来问我，我跟跟你立一个界限这样。就在旁边一个高敏感的孩子听到就，就哦，所以问老师问题最后结局就是被问说你怎么没有先找这样，所以他就因为别人的经验，他搞不好自己又不敢问。嗯，我想。就是不用怕，表示他在家里面敢问妈妈，表示他的语言能力是好的，然后他也会懂得自己表达自己的需求。但他在学校不敢问，并不是他没有能力，而是他害怕那个情境不如预期，可以先跟老师就协助一下、演练一下。说我们家孩子很害羞，然后他说他不敢问，嗯、对，那麻烦老师帮忙，就是给他一个微笑这样，我觉得应该就可以了吧？
1: 哎、欸，是不是中班的孩子有时候还在观
0: 察，还在观察？
1: 也有可能
0: ，对啊，那你也可以问孩子说，那你期待老师怎么回答你？哦，哦那也许他会讲到刚才讲的其他同学的，然后就哎，你怎么会觉得老师会这么凶巴巴呢？嗯，那他可能就会告诉你他看到的，那你就说哦,哦，其实不是哦，那些老师有的时候，哎，面对不同孩子他会有不同的讲话
1: ，不同反应
0: ，对啊，所以你下次试看看。嗯那假如你跟老师已经约好了，那不就是一次就成主顾了嘛？
1: 嗯一次、嗯、成主顾。我们好像想象当中，一些小小孩啊，<笑>可能好莱坞电影看很多这样子，都会觉得在课堂上、嗯，然后小小孩在幼稚园，然后老师随便问个问题，然后下面每个都哇哇哇这样子的，那种感觉就很期待，是这么热络的气氛，然后每个都愿意回答，愿<笑>意举手，有问题就问这样子。
0: <笑>对啊，不同文化好像就是不太一样了
1: 。真的，真、嗯、的，对， okay.
0: 好哦。那我们就来看下一题喽。
1: 哦，下面这五岁的孩子他有一个坏习惯，让妈妈头很痛，就是他很喜欢抠妈妈的手肘。他叫 A Z Juju， 他说很感谢我们在疫情期间录音，<笑>让妈妈听了狂点头，然后非常感同身受。嗯、那他们家五岁孩子呢是一个儿子，追求完美，嗯、以前有抠妈妈手肘的习惯，后来戒掉了，可去年又开始这个坏习惯，妈妈就觉得。很生气，这样子不知道是不是上了 preschool，、嗯、就是那个嗯幼儿园，然后让他开始觉得有压力、有焦虑，或者是说因为对自己要求很高，所以觉得在学校压力很大，嗯、还是说妈妈对他要求变多了、嗯，让他有压力，还是单纯就是小孩手残手贱这样子、嗯，所以他就觉得很困扰。这样，那、哦、我就觉得这妈妈的问题呀、啊，看到他描述状况，好像孩子都。有可能在某种压力状态耶
0: ？真的吗？
1: 对啊，你看他说是不是这样？他有焦虑，是不是这样？他有压力，是不是这样？他也、啊、<笑>就觉得他好像儿子本身，妈妈自己他就觉得有观察到儿子一些压力来源
0: ，哦哦哦哦因为是上学吧，我在猜、啊、是不是？嗯、对、哦、老实说了，我其实今天这一题我有跟我女儿讲，嗯，我以前怎么样吗、哎？什么以前？现在还在？都已经十一岁了。哦
1: 阿空整天
0: 咬我的手肘，嗯，然后在那边捏然后。
1: 手肘为什么都是这个位置啊？因
0: 为那块皮可以捏起来啊。哦。<笑>然后我说：“你看，人家五岁的妈妈就受不了了，你已经十一了。嗯”他<笑><笑><她>说：“因<笑>为很输压呀,呀。<笑>”我要讲的就是，这不是反射他的人生非常的悲苦，他人生压力很大。我觉得不是。但是你要说他是不是输压也是，嗯，就是他在你旁边，然后觉得好享受你在旁边这种安全的感觉，然后就想要弄弄你啊，拉拉你啊，然后扣扣你啊、呃，感觉你的存在，甚至有的时候也想要借由这个方式来看你这个现在有没有的反应会怎样？对，哦，就这样。然后我是觉得，如果你真的很烦，你要跟他立定界限了
1: 、啊。例如说，你跟你女儿怎么立？
0: 我说你可以捏，你不要咬
1: 。我、哦、还会咬哦。
0: 他就很爱咬，真的。<笑>我说你现在已经十一岁，<笑>你可以捏，不要咬。嗯。我再讲一遍，不要咬。你要咬，我就给你板这个脸色给你看。嗯。然后就这样。嗯。<笑>但我那天啊，还在那弄啊弄啊，然后我就是开始烦、嗯。可是我就想，因为你知道现在小女生。哦，他不理你的时候就不理你呢
1: ，真的，而且洗水还愿意这样、哦、推开，蹭来蹭去的，你要开心
0: 然后想理你也是跟捏你手肘啊，你搔你痒干嘛的、啊？然后我就在想说，他弄我的时候我很烦，可是他不理我的时候，我也也蛮失落。失落感，对,不对，就想象如果有一天他都对我的手肘一点兴趣都没有的时候，就表示我们的女儿长大了，我们就渐行渐远了。<笑><笑>好啦，所以小孩其实有时候他们行为不是那么的 straightforward， 因为 A 所以 B， 嗯嗯，所以主要只是说他很享受跟你在一起这种抠手走，然后脑袋放空的这种时光。我刚刚讲的就可以请这个 A Z 爸爸妈妈就参考一下，看你要不要跟他立界限，然、嗯、后或者是就是你就算了，享受一下这样
1: 子。对，换一个角度就变成是一种享受，要不然以后他也不想抠你了。
0: 真
1: 的，对对，不过我刚,刚突然想到，我记得有一次有一个听友问的是他们家小孩就很爱咬指甲嘛，然后我们就有稍微讲到，就是人好像都会有一些无意识的这种动作、嗯对，对，会让自己梳牙这样的。我不也那次有讲说我自己会喜欢吃头发这样子嘛，对
0: ，<笑>然后
1: 我就一直觉得这个就是有点不大一样，就是如果我自己剪头发起来吃，或者是人家咬手，那是对我自己呀、啊，但如果今天是造成别人的、嗯，就是我抠妈妈手这种。就有另外一个对象的话，那是啊
0: 、嗯，是啊，这就是我刚刚讲，所以有时候界限还是要立出来，就像喝西母奶一样啊，嗯，就是西母奶本身是一个非常的安抚、平静，很亲子之间也亲味的嘛、嗯，很温暖，对。可是你如到四岁、五岁，那妈妈是会崩溃的、啊，是会的，是会的。对啊、嗯，那我觉得这个时候界限还是得拉下来，就是我我们可以换一个方式亲密嘛。不要再用喂母奶这种方式，
1: 所以这是两件事。一件事情是我们怎么样舒压，有时候有一些无意识的动作让我们舒压。另外一件事情是立界线。那这个爱扣手肘的习惯，他如果他想需要一个舒压，或许他可以，妈妈也可以引导他，对，做一点别的不妨碍别人的的方式舒压。对，那立界线的部分就看妈妈自己觉得那条线在哪里，要怎么看是
0: 立界线，这样子，对对,對，嗯嗯，对。对啊，哎、欸，很好哎、欸，这个提醒。譬如说，给他一个粘土啊，就是放在口袋里面，想扣就扣。以前流行一个史莱姆啊，对，就放口袋里面扣啊、哦，嗯
1: 。然后后来有一段时间就流行有一个，就是我不知道怎么形容它，但是就是很上面有很多小的半圆，然后橡胶材质的，然后你把那个半圆弄进去，<笑>然后还反正我们家小孩就常会弄一些有的没的弄。他们说、哦、这样好舒压哦，啊、对
0: ,对。但这些舒压的东西不要发出声音哦。<笑>我觉得有些舒压的东西，怎么烦死
1: 了、啊？我们小孩最近也不是最近，已经有一段时间，他们就是觉得玩史莱姆很舒压，然后玩到后来，他们就要自己做史莱姆、啊，他们就自己做史莱姆很舒压、啊，就搞得我们家就是哦、啊、你又在做史莱姆，就是弄很多东西，然后弄得家里这样到处都狗狗的，很烦呢、欸。<笑>怎么办？这时候就要跟他立界限了。
0: 对，立界限
1: 。对。因会是双宝爸的困扰，他的困扰是当长辈教养不同调，就好像是很多人的困扰。嗯、<笑>他是双宝职业爸，他觉得是夹心饼干哦，要调停酸言酸语，他长辈有时候关心啊指导管教小孩的分寸，啊公公跟媳妇的尴尬据点的状况处置，这样这爸爸感觉起来有很多不同的处在中间，就是对上对下的难处。
0: 据<笑>点尴尬据点，真是蛮好
1: 笑。他说他是一个工作中的双宝爸，那太太是全职妈妈，他们家女儿是六岁，儿子是快四岁。
0: 嗯
1: ，他自己本身也还蛮在意小孩的礼貌，那也很希望长辈含饴弄孙哦。Yeah. 可是每一次相聚呢，都让他觉得哦身心累，要顾小要顾老。今天有听我们节目，然后有听到就是从你有讲到一些方式可以排解长辈太过关心。可是他一直觉得他要当长辈跟太太还有孩子中间的说明员、翻译官这样子，也不晓得是因为最近夏天天气真的太热，他觉得他耐心到极限了。<笑>那到底是要放过自己都不要回去，还是继续装傻就好这样
0: ？真的，双<笑>宝职业爸，我们真的是嗨翻一下，真的很辛苦。嗯就感觉我带着孩子回去娘家，我一次要雇好多人，好多人。我有时候还会因为这样子，然后当然我们家的长辈就不会在小孩面前批评我这样，但是等到我孩小孩回去之后，哦，又要打电话来。哦、oh. ，说我就是希望孙子怎样怎样，我也是一番好意啊。嗯，那你为什么要在孙子面前对爸妈那么没礼貌？
1: 嗯
0: 嗯，你这样子的话，就是孩子也会学，以后他也对你会没礼貌哦。嗯嗯嗯，我就只好道歉啊，可我就觉得我好好讲，你们又不听。那我有的时候脾气上来，就像这位双爸爸一样，就是耐心到了极限啊，总是声音会稍微提高一点嘛，嗯、想要就是很想喊，就是 stop， 就是我们可以换一个话题吗？<笑>可以吗？<笑>我可以举牌吗？翻页好不好？就是很想要，就是有页哎，翻、欸、页了，我们到下一章好吗、就是
1: ？但真的相处久了，你会知道有一些话题是地雷题，你就不要聊。像在我们家呀，嗯、如果就是我老公在我家的话。我们久了就知道，像政治题就是地雷题
0: 哦、oh, oh, oh, oh.。
1: 对所以我们一旦发现小孩子好像有一点要开始讲到什么之类的，我们就会一直使眼色这样子
0: 。对呀、啊，不过就是这样啦。我想，爸爸，你真的还是要给你按个赞，就很棒。就是我们，嗯、我们继续努力，孩子会长大，然后父母也会，會反正会长大，然后我们的爸爸妈妈就是这个爷爷奶奶也会改变。只要我们不要去伤他们的心，嗯嗯嗯，好、嗯哦，跟他硬碰硬啊，呛下、啊，当然就就不会改变了。嗯，但是如果我们就是哎，每次都有接纳他，然后就是哎，跟他聊天的时候去同理他们的担心，对孩子的关心，那渐渐渐渐渐渐都是以年为计啦，真的不会是以月啊、以天为计，而以年为计，慢慢他们就会哎开始。有一些以前不能聊的话题，或是以前会冲突的一些部分，因为随着孩子长大，也就没事了，也没什么好讲。如
1: 果是我，我都是继续装傻耶，而且我不大把这种事情，就是真的烦到很上心
0: ，就是很
1: 介意，嗯、就左耳进右耳出的概念
0: 。对了，可是装傻是对那个不知情的那一方装傻、啊，比如说爷爷、欸、奶奶要叫我回去跟小孩说。要怎样怎样怎样，我、哦、在他面前就会说好啊，但是我回家我就当没听到，嗯嗯、我就没有把这个话传出去。嗯，这就是装傻的一种嘛。嗯，但是我还是得让我的父母知道，说我接收到你爱孙子的心，我接收到了，他们有你们真的很幸福。这样
1: ，哇，这有一种双面人的感觉，这样听起来
0: 叫做乐色头，<笑>只进不出，这叫垃圾头。哦。<笑>好啦，就短短的经验分享。
1: 哎、欸，是不是长辈最在意都小孩的礼貌？是就是、看到人有没有叫这样子
0: ？对，类似这种。
1: 这种对不对？我们家也是，啊、所以后来我都是进家门前就跟小孩说：“哎、欸，看到人要叫一下。”这样子
0: 。对、啊。其实小
1: 孩有的时候也不是，他就是忘了。对。所以进门前你跟他讲说：“哎、欸，叫一下。”他说：“哦，好。好”然后进去叫一下就没事了。那天这这个话题就不会被刁，这样子就不会被、嗯、被长辈就这样。
0: <笑>对啊。
1: 好、啊，下面这一位是要关于信仰了。他是一三一三亮晶晶，他说谢谢黄医生下主不跟小编团队们，那小孩还超级喜欢黄医生的阿布跟小乐，你看还是喜欢晚上睡觉包尿布那一本呢、欸。<笑>他说搭配《亲子天下有生》有声书听没有几次就是倒背如流这样子。<笑>哎、yeah. 欸，上次我有分享，我们家小孩是很爱这一本嘛。然后有一次，他们学校就是呃，叫孩子们可以自己带自己喜欢的书到学校，然后讲给同学听这样。那因为我们家小孩不是还是文盲嘛，可是他已经听到就是可以几乎一字不漏讲的一模一样、嗯。所以我说，欸、你就讲这本，讲这本會这里最后一讲，<笑>他就拿需要校讲。<笑> uh. <笑>而且呢，他还把小孩大概是在讲阿福跟小乐的故事吗？还有一个影片要分享给你看、欸，哎。
0: 我看了很可爱
1: <笑>
0: ，<笑>就跟你寄给我的那个很像啊。那真的哦，对
1: ，哦好，我也要去看一下。然后他接下来是说，他也希望能够有圣经的故事同书版、嗯。有啊，黄医生有在亲子天下有声书里头也有讲圣经的故事。对对，但他
0: 的意思是应该是要绘本了。哦哦哦哦哦哦哦。对。
1: 那这边我可以推荐那个阿达叔叔啊，有庆燕老师，他有好几本，其实都是拿耶稣在做比喻的那些寓言故事，对，然后把它写成绘本，然后里面就是用动物，比如说那个老板变成一只熊啊什么之类的，在一个动物村发生的一些故事，但是就是圣经里面的寓言故事
0: ，对对对
1: ，大概有最起码有三四本以上，嗯，他已经写了、嗯，而且他持续都还会出。
0: 你知道他当初有这个想法，嗯，然后想要把它写成桥梁书
1: 哦、嗯
0: 。然后他那时候跟何荣还有我，他刚好看到我们，然后就说我们来一个三个地。论，哎，对对对对对对、嗯。然后他说他已经列好了十二个故事哦，我们一人写四个、哦，这样刚好就十二个这样子，嗯。然后就很兴奋啊，大家都好啊。然后十年过去了，只有他<笑>。他写了他的那四个
1: ，结果你们呢？啊啊啊,啊！好意思说，<笑>所以你们也有哇、
0: 哦？我写了一个啊，可是后来我觉得写的跟他比起来实太烂了，所以我就没有再写了。<笑>何荣，何荣先生，何荣。你一篇都没有交哦，恐龙哥。
1: <笑>我们到时候 Q 了这个之后，<笑>我们要特别给他听，这样子特别 Q 说、哎、要听哦，要听到、哦、这一集这样
0: 。对，十年够长。哦，
1: 原来你们两个也有参与在这个计划里哦。但
0: 当然是阿大叔叔的执行力是很好、嗯，这比我们好的。而且其实主要是因为那时候我还没有。我不要说那时候啦，就是我失败了好几个，你们都没看到，我都放在我的电脑里面。嗯
1: 、我写过好
0: 几个这种桥梁书的故事，嗯，那我事后就我通常都是写完文章放着，然后一个月后再看，或两个月后再看，嗯、然后我就会觉得真糟，然后有点不知道从哪里修，想要全改这样，哦，然后就放着。哦、对我写了好，大概没有没有好多个，大概两三个，所以我后来就觉得桥梁书好像还是要要专业一点人的人来写。
1: 哇！像阿大叔,叔，你不要看小孩看书，看起来结构都很简单，原来自己写起来不容易
0: 不容易。嗯，
1: 啊、哦、啊、哦！不过他要问的是要怎么样培养宗教信仰。他说自己是归信者，嗯、但是先生跟夫家都没有信仰，很想要让小孩认识主，嗯、可环境上好像没有办法让孩子只信唯一的神，所以想要听听我们的想法。谢
0: 谢。哦、我相信鲁鲁跟我也有某种程度的共识，就是信仰是很个人的事情，信仰。<笑>那个谁不是常讲一句话？他说：“上帝没有孙子。”上帝没有孙子。就比如说，我们常说：“哎，我们信主的人是神的儿子。”但但是他说：“神没有孙子、哦哎，就是不会因为你信主，然后你的儿子、你的小孩就信主这样
1: 。”嗯嗯嗯。所以他
0: 是一个非常个人的东西。那跟我们阅读理解那一集跟这个国珍老师聊的，我觉得有一个共通点，就是信仰一定要跟个人的生活贴近。
1: 没错，不、哦、然那个信
0: 仰就是照本宣科，就是你没
1: 有办法感动身边，的你没有
0: 办法对、嗯。所以我在跟我孩子分享信仰的时候，因为我是他的爸爸，我知道他生活当中有哪些可以跟信仰当中共鸣的，所以我就会把圣经里面的故事在他生活的这样的一个状态下去引申，嗯、然后问问他说：“哎，那你觉得呢？好，你想一想。”那而有很多的状况是我没有。去用他的生命，而是我自己，我就会跟他讲说，我自己碰到什么样的状况，那我的信仰怎么样，怎么样帮助我。然后有一天，因为我儿子以前读基督教学校，所以他会在学校会背圣经干嘛的。然、嗯、后有一天他就跟我说，他就问我，而且是那很早很久以前哦，不是最近哦，他是小学的时候嗯。嗯。他说：“爸爸，如果有一天你发现啊，你信的这个不是唯一的神，就是你信的不是真的。”嗯。那怎么办？这样，嗯，我说那也没有关系啊，因为我发现当神成为我的救主这件事情，还有圣经很多给我的概念，它解决的我人生很多其他的烦恼。所以，如果今天少了这个信仰，那我要烦恼更多的事情。嗯嗯,嗯，那么就算有一天我假设我死了，结果啊根本没有这一套啊。那又如何呢？我这人生这段时间我过得很轻松啊。嗯嗯，我说，如果今天没有这个信仰，你也可以不要信这套，那你就有很多很多衍生出来的问题，比如说生命的意义，比如说什么叫做道德，那谁规定？为什么不同文化都有不一样的状态？然后古时候跟现在又不一样。然后你现在所面临的人生、嗯、人际关系、亲子关系，你可以用你的智慧去思考啊。
1: 但我、嗯、我只
0: 能跟你讲，我觉得很累，我觉得少了一个中心的信仰，对我来讲好累哦。所以我决定，就算真的没有这个神，我一样觉得我这一辈子过得轻松多了。那、嗯、好几年前我跟他讲的，他不晓得有没有听懂，但至少我们家目前在谈信仰这件事情已经蛮自在，就蛮自在。甚至他现在有的时候，我的孩子跟我说。我在学校啊，不想跟人家讲我是基督徒。我说好、啊，像没什么好讲的。嗯，但是我知道他的 identity 已经某种程度上面我们有共识就他对於这个生命的这个样貌有某种程度跟我有共识。嗯，對但是我没有强迫说你一定要去需要跟人家我是不用不用。对。
1: 每一个家庭的状况不一样。我们家是因为我跟我先生都同样在信仰里，所以当然我们家里头，你说例如说要去主日啊，或什么的，那孩子自然就会在有那样的环境。他对他来说，就是这个信仰也是好像从小都非常熟悉的。就我们这种就是信二代，像我自己，我是第三代基督徒，我们家小孩已经在是第四代了、嗯。像我们这样子的基督徒，其实有别的状况。在信仰里头有别种情况的挣扎，嗯、那跟这位听友想要反映的不大一样，所以我这边不多讲。可是以我自己在真情博客做这么多的访问这样子，然后听了这么多大家的信仰故事啊，我的感受就是，第一件事情就是像聪玲讲的，我们怎么样把这个信仰改变我们的生命。哦的这样子的样态生活出来，就是直接活在你的那个家庭里面。嗯，你因为这个信仰，你改变了你对先生的应对方式，你你对孩子的应对方式、嗯，他们就会有感觉。那第二其实就是为他们祷告。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，基本上我听到的这些故事，圣经讲的说一人信主，全家得救吧，完全他们基本上就做这两件事情而已。嗯，他并不是一直说、一直讲、一直跟你说要来信主、要来教会，怎、哦、么并没
0: 有、哦、那个压力、就是、大？
1: 对，就是自己从自己的改变先让身边人发现不一样，然后再就是为他们祷告，就这样子、嗯。对，然后相信神会，神会作
0: 为，神会动工。对我真的在。我的工作当中碰过这样的家庭，嗯，就是我记得那时候就是在进门诊嘛，嗯，然后可能就是那个外婆，然后妈妈，然后小孩嘛，那当然是为了看小孩的疾病嘛，然后那个外婆啊，就一直在旁边说。这个只要有信心就会好啦，就是你就是祷告就会好啦哦，就是这个啊,<笑>啊反正就是那些行行话、嗯，感谢主啦，<笑>然后神必有恩典啦、啊。我反正就是就是讲这样子。我知道他为什么这样讲嘛，因为他知道我是基督徒，他觉得我一定会跟他有共鸣这样子、嗯嗯。那我也没有说这些话不能讲，而是这个妈妈显得非常的尴尬，非常的手足无措这样。后来因为有几次看着，后来有一次小孩住院，所以这个妈妈就落单了这样子。然后他就跟我说：“我知道黄医师，你都不隐藏你是基督徒的身份，这样。”他说：“所以，我其实也很想问你这个问题，就是我对于信仰没有排斥，可是我觉得我对从我父母来的压力，嗯、我感觉非常的、嗯、就想到就很痛，然后很那个依附关系很紧张，好像这个信仰成为他们亲子关系中间的隔阂。”本来搞不好亲子之间还可以比较和谐一点的，因为这个信仰的议题导致他们很多话根本聊不下去。
1: 真的，真的。
0: 然后，所以他就死都不肯进教会，死都不肯受洗。他说我：“我我因为我觉得这有一点在赌气，就是说我受不了,了。”嗯。那我那时候也是跟他这样讲，我就说这是很个人的事情。其实你跟上帝的关系不需要昭告天下。你有没有去教会根本不重要，不需要昭告天下，但是那是你跟你自己生命的关系。嗯，这是我对信仰的态度，因为为什么我们下一题也是类似的？因为西西妈她说孩子一直不喜欢他们的主日学，嗯，然后她呢从小都在这个教会，然后她也在这个教会呃服侍，就是在里面有当志工、哦、我们都用传统的话，一般人讲的话就是做了七年的志工。然后他就觉得这小孩又不喜欢这主日学，那我怎么办？然后整天往我身上蹭。我信里想说
1: ，欸、就,就就别去了，做大堂主日也可以。<笑>如果小孩能够坐得住的
0: 强、啊啊、<笑>摘的果子不甜了。嗯、信仰不应该是一个很知识化的一个形式啊，非得上主日学，礼拜天就是要去北京读经。不是说这个事情不好，而是它不适合每一个小孩。嗯嗯嗯，适合我这种乖小孩，我小时候就傻乎乎的去，但也许不是适合每一个小孩。
1: 真的，就每个状况其实不一样哎、欸。这个西西妈的问题其实真的也很有趣，嗯、因为她还包含问说，想要听听两位主持人在这么每天忙碌的工作之外，哦，他是一个在外商公司。工作的妈妈这样子，然后要兼顾工作、家庭、育儿，还有教会服事，嗯，时间要怎么样平衡？会特别注重哪一个呢？对，那我们很少碰到有听友问的时候，会把教会服事也放在这里面嘛？哈
0: 、哦，请听我一句话：育儿就是服事，<笑>工作也是服事，所以不是只有在教会里面做事叫做服事。这件事情，我自己的母亲教我的，我很感谢他这句话。他当年在生完小孩就结婚生小孩之后，他常常去教会服侍，然后后来我父亲跟他的婚姻就有了很紧张的关系。嗯，对，然后就有一个属灵的人开导他说：“育儿就是服侍，家庭也是服侍，你没有一定要来教会才叫做服侍。”后来他就听了这句话，所以他就把教会的工作都减少了，然后。在家庭里面养出像我就是跟我很关系很好的依附关系，这样这这对母子这就我了哈，我是受益者这样子。那当然也跟我爸爸的关系也变好，嗯，所以他从小就跟我说，服饰是随时随地的。所以最近我们在读一篇叫做《乐于尾声》嗯这本书，哎，可以当今天给西西妈的推荐读物就走进职场神学的世界，名字听起来那个，但是其实就是职场，职场就是服饰啊。你的每一个工作的环节，你跟你的老板说话，跟你的同事说话，那就是服侍啊！真
1: 的，真的。嗯
0: ，对啊，那只是说那个心态上面，你怎么带进？你的生活当中，这个是这本书里面的内容
1: 对，所以一样啊，跟我们刚才回答那个一闪一闪亮晶晶的逻辑是一样的。对，你希望你的信仰能够影响到周遭的人的话，其实不是你一直说或一直传，或你在教会做更多的辐射，是你怎么样在你日常生活当中把它实践出来。那我觉得这其实对我们每一个基督徒来说都是最大的挑战
0: 。是，是，嗯，好。现在我觉得我们教会界都在反省。就是新的时代，怎么样跳脱出传统这种上教堂的框架、嗯？时代都已经改变到什么程度？线上都已经可以做礼拜，线上都可以听讲到了
1: 。对，那为什么要去,对对去教会坐在那里呢对对？对不对
0: ？对不对？所以本来就是时代在改变，但信仰的本质是不变的，的形式都不重要
1: 。对、啊，对、嗯，就我们刚刚在分享的时候，我一边也在查刘青燕老师的那套书，我告诉你，他已经出到七本了。<笑>《天国的童话》系列七本
0: ，他把我的都写掉了。<笑>这
1: 样你有没有觉得松口气？<笑>你也太坏了吧，<笑>就他把我都写掉了。不不不不
0: 他写的是何何荣的何荣哥。
1: <笑>过一段时间他就自己写完十二本，好不好？等你们等到头发都白了。
0: <笑>好了，我们看最后一题了哈、哦
1: 。啊<笑>，最后一题说想要知道黄医生跟露露的阅读方法，这位叔叔行吗？他说：“想要知道我们喜欢阅读嘛？怎么有效率的阅读这么多书？然后阅读过程是整个都读完一本书，然后还是怎么样消化？要知道里面的重点精髓。嗯”他说：“他是第一次留言，那目前是育婴留庭只有一个孩子。”平常几乎都不在任何公开媒体发言，地址就献给了我们，谢谢你，哦、谢谢。在疫情之下毫无后援的生活，多亏宁下路可以让他得到一些这个喂养哦。那也觉得说，在家务跟育儿这么多繁琐事情笼罩之下，可以透过这个 p o c a s t 与世接触，可以知道现在还发生一些什么样的事情。那他很喜欢我们、嗯、总是会推荐很多书，那每一届 p o d c a s 因为有推荐书就会更深更广的延伸。不过他真的很想要知道说我们到底怎么没有时间读。然后到底怎么读的、嗯？因为常常觉得自己读过就忘。嗯，那因为现在你知道做了妈妈，然后又在家里头，其实有自己的时间真的很珍贵
0: 。嗯，所以
1: 就很想要问问看，说，哎，我们平常怎么样有效的阅读？他希望能够做一个参考，这样子
0: 。你怎么做
1: ？我跟你讲，关于读了就忘这件事情，我以前也有强烈这样子自我怀疑，<笑>就是觉得有时候读过就读过而已。可是我后来、嗯。开始注意到，其实不会真的忘哎
0: 、欸，啊，都有印象哈，都还
1: 是有印象、嗯。然后一定会有，你说一本书几百页这样子，一定会有一些它核心的东西。但、嗯、每个人看到的核心，就像上次我们在黄文真老师那集在讲到那种作者意思的概念，就是可能跟你自己的主观感受也有关系。可是，你的主观经验当中、嗯，你可能就会在整本书当中就会 catch 到一些特别让你有印象的东西。这个东西就是会留下来的，嗯、对。对我其实很多书不是真的完全读完呢，大部分都是待一半或七成这样子、嗯。然后有的时候又有新的书进来，又又被新的书又吸引过去了，又开始看。<笑>但是我就发现一件事情啊，我常常总读一半或读到，就你在很久以后再回头去看，接得起来耶。然后我还我还知道原来他之前在讲什么。然后我有很多书啊，真的喜欢的，或是觉得第一次读读了。呃，很有收获，可是好像又没有办法完全的，就是吸收到的话、嗯，我其实有时候一本书会读不止一次。就会读很多次，这样
0: 子就,就是随着见识的增广，有时候看一回去看就懂。
1: 对，然后又有不一样的感觉。其实我觉得书真的很奇妙。你讲像小王子好了，哎，真的耶、嗯，小王子真的是一本超酷的书。为什么这本书可以在这世界上，然后这么多的国家、不同的文化，但对这本书都非常推崇？因为我就发现，我小的时候读小王子，跟我长大读小王子。跟我现在十几岁，是真的不一样哎、欸。他其实故事又可爱可爱的文字也没有很多啊。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 对，所以我就觉得，有的时候倒也不是说要读很多新的书，就连以前读过的书，重复再读，感受都会不一样。然后，如果真的说要为了很刻意的想要学到什么新知识，我一定要掌握这本书的精髓的话，我就要一边读一边写下来。但那个写不是条列式的写，不是写重点，和以前我们在背书一样写。我发现真的做心智图非常有效
0: 。对对。可是我通常第一
1: 次读这本书的时候，我做不出来那个心智图、嗯，我没有办法一边读一边做
0: ，因为我不
1: 晓得它的架构是怎样。对、嗯，可能会快速读第一次，然后读第二次的时候，那心智图就可以画了。嗯，你就会知道说它核心架构在哪里，然后哪边是比较对我来说比较重要的重点，然后我在那边可以留的篇幅大一些些。那哪一边我觉得跳过就好了，嗯、就不需要花很多时间在那里。新的图一旦画完、啊、那本书真的就是吃进去了。然有的时候九九会觉得说，哎、欸，好像有点忘记或是重点，想要再 review 一下。你那新的图拿出来一看，大概就是八九不离十了。呀
0: 、yeah, ，嗯，这个是鲁鲁的，我自己的。对，我比较没有像你那么认真
1: 。可是我觉得你读书很快耶，你阅读速度好快哦。阅
0: 读很快有两个原因，第一个就是这个书的内容。主题是我熟悉的，嗯，那比如说它里面的内容有百分之七十我都已经知道了，那我就是翻翻翻翻，我要抓到那个我没有看过的东西，对、嗯，所以当然这本就很快啊，因为里面可能只有一个重点，两个重点是我觉得可以以后演讲可以用，或者是啊、哦哦、，podcast 可以用等等等等。那第二种读得快的是因为我觉得反正这辈子也用不到。<笑>那这种东西，这种东西、就是、单单就算了。对，就是增广见闻，看不懂跳过啊，反正什么经济学跳过。就是我喜欢看这些经济学的东西，可是中间真的有一些我真的没办法。那反正我也不是要走这一行的，我只想要看那些、嗯、啊实验啊里面一些经济学的心理实验或者应用心理学的实验，我喜欢看这个啊跟行销什么有关系的。那那些地方我就停下来，然后看看，那就很有趣。那剩下还没讲理论的，我就翻翻翻翻翻过。这是第二种看书快的原因。那有一些状况是，我急着想要在节目上面要已经要用,要用的，隔天就要用了。那这种也是要翻的快，但这种我就会真的一直折
1: 哦。那个就是，然後我从你手上拿过来好多书都有折的
0: 折页。那个就是我没办法用我速读的方式，也没有办法说看不懂就跳过。但这种书我就是这个地方我觉得重要，我就先折。然后继续看，看，看，看，看，折，折，折，折，折，折完了，那我就全部都看完了。那我回过头来把折的地方再重新，哦、有点像你刚刚讲心智图的部分了。假如我有画心智图的话，我就是从折的地方开始去整理。那我折的每一页，可能就只有整本书三百页，我只折了十五页。那那十五页的东西，我就可以整理出一个架构。对，嗯、对，我就可以讲了。大概是这样
1: 。哎、哦，这个方法也还蛮好的。哦，对、嗯 yeah ，嗯嗯。嗯
0: 那第一次读前面几本都，因为我刚刚讲有些是我已经知道的领域，那为什么我知道呢？就是因为我以前读过嘛，所以以前读的就很慢嘛。嗯，以前可能就是要读，嗯、就像你刚刚露露分享，就有些书可能要读两次、三次，你才大概了解，那都是以前留下来的能力
1: 。对对
0: ，所以我像我现在喜欢看那个历史书，东亚的历史啊什么的，嗯、就又回到那个归宿，<笑>因为我不熟嘛。嗯，但我又不想要随便翻嘛，因为这个是我现在突然就很有兴趣，被你影响，所以我就现在开始读这些历史书就很慢，真的有的时候一本，哎，就别说了，放在那边放一堆，一直想要慢慢把它看完，但时间不够，是真的啦，嗯。
1: 我上一辈不是从你那边，就你给我那个《天下大乱》那本书、啊、对对对。我们之前在节目上有推那本，那本真的很厚哎、欸啊，那本真的很厚。那本对我来讲是，我說你可以这么短时间看完，这很厉害哎、欸。
0: 对，那本对我来讲就是第二种，那种就是对我来讲就是翻翻翻翻翻啊，假那种人名啊，不认识跳过，管他的这样。
1: 没有那个是我真的就有点认真看，晚上都会自己就是小孩宿舍，我就拿来继续一直看，一看。哦、<笑>我觉得很好看，因为他讲的就是很有故事情节、哦那個。对对。那个谁跟谁之间的对话，然后因为我老公工作的关系，我就会问他说：“哎、欸，那个谁谁你认不认识？”他说：“哦，我觉得认识啊，什么什么。”然后就会再给我一点背景说
0: 明。呀呀呀！哦，那太棒了，你还有说书人在旁边帮
1: 。<笑>所以那本书。<笑>我就是这几个晚上，几个晚上睡觉都是看那本，然后就看了一半。嗯、你看就会有这种状况，就我原来在看东西，就因为你那本书进来就打乱了，我原来在看东西就全部都放下来
0: 。哦、<笑>我以后就是这样，就是把眼全部都打乱。<笑><笑>那没关系啊，因为过一
1: 阵子你再回头去看，你还发现说接得上啊。像<笑>我推荐好几次那个小集是多啊，我中间不它被打断了几次、嗯，但我回头接我都还是接得上，然后就把它看完了、嗯，看了好久这样子。嗯嗯那、啊、有人读书是一鼓作气，就是在礼拜就要把它读完，这样就硬是在那个，跟我就觉得我有点没办法，就我可能年轻的时候看武侠
0: 小说的这样了、啊。我以前看武侠小说是会这样哦，对，以前看
1: 武侠小说会这样，看小说剧情的，有剧情的类型比较容易一鼓作气、嗯
0: 。对，不过我跟你有另外一个状态，不知道一不一样，就是我如果。看了看到一半，然后断掉，下次再接又看一半又断掉，接了三四次，我觉得这本书实在太难吃，我就放弃了。如果不是我必要的书、哦，我就觉得那表示这个人的表达文字有问题
1: ，或者是有时候是翻译的状况，翻译的不是那么顺畅，读起来就觉得很难这样子
0: 。不要觉得遗憾，因为一定有人跟他一样有知识，然后写的文笔比他好，嗯、你总有一天会看到的
1: 、嗯嗯。真的，真的。
0: 那最后是鸡汤时间喽。第一位是 Vivian 曾拉拉，聪明露露支持者，听了几集元宇宙，今天对这个东西有了解，会继续听，持续跟进哦
1: 。太棒了，因为那个元宇宙做完之后，从黄总也还说你应该还是听不懂他讲什么吧。我很高兴你了解
0: 了。哦，跟着露露一起努力啦！哎，讲的好像我知道一样子。
1: 好，下面爱家爱吃的中年文青，谈笑之间总有东西可以捡、嗯。他说是因为在听跑步不要听的那个 podcast，、嗯、然后听到我的专访，就是、就是、声音很疗愈、啊，所以就找到了我们节目。刚开始听觉得嗯没有什么太大兴趣，因为他已经四十九岁，他们家孩子都上大学了，所以找到我们这个年龄层的就觉得、嗯、没有 feel。可是偶尔发现有些片段还不错，嗯、那因为跑步嘛、嗯，就试着边跑步边听，越听就越喜欢。然后就觉得说，哎，有的时候家庭啊、运动的生活，或像聪玲提供一些专业的内容，都很有启发。跑步完之后回去就给跟太太、小孩分享一些话题，这样子。嗯，谢谢。然后啊，跑步哎、欸，真的，我已经快要跑一场半马了。可是我最近在怠惰到一个我都觉得人生共愤的地步了。<笑>所以我要加油。<笑>我今天早上想说，我今天尿起来跑，我今天尿起来跑，来跑就还是没起
0: 来。啊、呃，这、就是回答了上一次那位<笑>问你说，如果带多的时候怎么办？这样子<笑>对,对对对，有有有，每天都定要去，但是落掉两天没关系。
1: 拉尿很久没有，你就是给自己报一场比赛，然后随着比赛日期逼近的时候，你就逼不得已、哎、我不在再怠我了，这样子。
0: <笑>好的，好的，也欢迎大家加入宁夏路的不公开社团哦。好，我们在社团上面可以跟宁夏路的听友交流，互相打气。
1: 嗯，我们自己也会在上面留言，我比较多，冲你比较少。<笑>
0: <笑><笑>干嘛犟？背后色为贱，我都有看
1: ，你都有看哈、哦，都我都有看、哦。好，最起码按个赞嘛哈。有有有。有<笑>那大家那个 Apple Podcast 和、so、Spotify 天花板五星赞一下，我们选尺持,持续开放当中，下礼拜三空再见喽，拜拜。Bye bye